0: Varför tjatar du om att Gud är så snäll hela tiden? Är Gud så snäll, så snäll, så snäll hela tiden? Ja, jag tror det. Kan Gud förlåta allting? Ja, jag tror det. Skulle Gud förlåta mig? Även om jag dödade Gud. Ja. Jag tror det. För Jesus på korset sa. Fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och det, hjälp, det, verkade, det verkade som. Att det svaret hjälpte. För sen frågade han inget mer. Det var en konversation som jag hade med en ung tonåring. En mycket ung tonåring för ett tag sedan. Jag kommer precis nu från ett tvådygn på Styrsjö. Det har varit en teologikonferens där som... Ekumenia-kyrkan, Styrske TOS och Bilda samarrangerade. Den konferensen handlade om skam, skuld, korset, försoningen, om Gud som älskar utan gräns, om Jesus som Guds gåva, Jesus som går hela vägen, om lidande. Om Gud som möter oss i allt det som är våra liv. Och Gud som älskar och försonar. Och innan dess så var jag på ett regionalt medarbetardygn i region väst. Det, handlade, det handlar om rötter och vingar. För vi, ekumeniakyrkan är ju en ny kyrka men vi är samtidigt... Tre bildarsamfund och djupa rottrådar ifrån tre olika kyrkor. Och i de rötterna så bär vi frihet, helgelse och försoning. Och de här dygnen och medarbetarsamlingarna som vi har i alla regioner just nu handlar om hur de här rötterna kan bli till vingar. Och idag är ju temat försonaren. Så jag tänkte plocka upp lite av en av de där rottrådarna från en av våra bildarsamfund. Den rottrådan som vi säger nu då framförallt handlade om och handlar om försoning. P.P. Waldenström som var en viktig person när missionsförbundet bildades. Så jag tänkte börja med att... Prata lite om Valdens ström, Men också läsa några ord. För det är den andra saken som jag vill dela här idag. Och det ena är från Jesaja 40. Egentligen är det hela Jesaja 40. Men jag vill läsa några versar där. Vers 6 och 28-31. En röst sa. för kunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset. Förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när herrens vind går fram. Av ja, Folket är gräs. Gräset torkar, men vår Guds ord består i evighet. Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage för ny styrka. Unga män kan bli trötta och matt Ynglingar, snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Och lite samma tematik finns i Salta texten för idag. Psalm 103. Bramhärtig och nådiga Herren. Sen till vrede. Och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi har förtjänat. Han ger oss inte våra synderslön. Ty så hög som himlen är över jorden. Så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster... Är ifrån väster. För visar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen. Så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi en gång var skapade. Han minns att vi är mull. Och jag tror att det är någonting evangeliskt befriande i vår tid. Att inse att Gud är Gud och vi är mull. Och att det är Gud som ger oss kraften och livet. Håller allt i sin hand. Och att när vi litar på det får vi vingar. P.P. Wallenström då. Han hade ett slags kärnbudskap som gick igenom, verkade som, i allt han sa och allt han skrev. Och det är att Gud är kärlek. Så älskade Gud världen, läste Ida inledningsvis. Och sen när han skriver om detta och när han lägger ut sin teologi så är det som att han liksom diskuterar... Med sina kritiker. För han lyfter upp deras argument. Så säger ni, så säger jag. Och ställer frågor som. Men varför älskar Gud världen? Därför att Gud är kärleken. Kärleken kan inte annat än älska. Det är kärlekens natur att älska fritt. Hon låter sig aldrig köpas eller säljas. Fritt vill hon älska. Och vad är kärleken då? Jag håller på att citera Pepe Wallester nu om ni undrar vad jag håller på med. Jag ska göra det ett litet tag till. Gud själv. Och samma kärlek bevisar han de bovar och skalkar som försmädar och förlöjligar hans ord och därtill korsfäster hans son. Samt utan återvänd och tillfogar honom allt ont och all förödelse. Det är oaktat övergjuter han dem med alla skatter och gåvor. Vem är det då som behöver försoningen? Ja, Inte var det emot Gud vi behövde hjälp. Utan emot våra fiender. Och till dem det inte Gud. Men Guds rättfärdighet då? Guds där. Ingenting. Är så heligt och rättfärdigt som det att älska. Och vad är evangelium? Hur blir man frälst? All evangelisk predikan har detta som utgångspunkt. Att Gud älskar världen. Verkligen älskar världen. Fritt utan betalning. Med en fullkomlig och gudomlig kärlek. Och bakom Guds kärlek finns ingenting annat som bevekar honom att älska. Utan han själv är begynnelsen. Han älskar inte därför att vi älskar. Eller därför att han hoppas att vi skulle honom älska. Han älskar inte därför att Kristus skulle med sitt verk ha bevekt honom till, Utan han älskar endast av den orsak att han är kärlek. Därför älskar han onda och goda och så vidare. Om sättet att förälsas då, säger evangelium, var och en som tror. Var och en som tror på detta. Och sen så lägger han ut texten. Om att rening från synden inte sker genom Jesu död, utan genom Jesu blod. Överallt i skriften står det om Jesu blod som tar bort världens synd. Och blodet i Bibelns tankevärd betyder liv. Det är inte blodets värde inför Gud som renar från syndar utan blodet självt. Blodet är ett uttryck för livet. Jesu blod var inget annat än hans i döden för oss utgivna liv. Och sen så skriver han, P.P. Waldenström, pratar mycket om liturgin, bönen, mystiken, en personlig Relation till det gudomliga. Han skriver om nattvarden. När han alltså gav dem brödet och vinet gjorde han dem delaktiga av sig själv. Han förband dem med sig själv som lämmar i sin kropp samt gjorde dem delaktiga av sitt liv. Världen, välsignelsens kalk ger oss delaktighet i Kristi kropp. Så huvudsaken, den huvudsakliga frågan är: Lever du? Livet? Äter du hans kött? Dricker du hans blod? På den frågan hänger hela din eviga välfärd, för det är det enda sättet att frälsas. att bli delaktig jord i Kristus. För Gud har gett oss Kristus för han vill att vi skulle bli levande. Lever du? Den frågan tror jag också är en av de viktigaste frågorna för oss att ställa oss. Lever du? Gud har gett oss Jesus Kristus för att vi skulle bli levande. Och vad är det då som gör att vi inte lever? När känner vi oss själva domnade, olevande? Vad är det som hindrar oss från att leva? Jag tror som PP Waldenström att försoningen handlar om liv och kärlek. Johannes Evangeliet berättar. Om kärleken och att älska Gud. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra. Så så som jag har älskat er. Och i berättelserna om Jesus och de relationer som han var en del av, handlingar han utförde, berättelser han berättade, så blir kärleken alltid någonting konkret. Den uttrycks i relationer till andra, i engagemang, i empati. Den kärleken kan tolkas som ett Gud mellan oss och med oss. Jag tolkar den kärlek som Jesus gjorde konkret som en kärlek som drabbar oss oavsett våra försök att försöka blockera den. Det är den överskridande kraften som finns i alla relationer. Den kärleken som är mer än våra mellanmänskliga känslor för varandra. Den kärleken som vi är Omslutna av från vår första tillblivelse. Den kärleken som drar oss till andra. Som förbinder oss med andra. Den kärleken som får oss att tappa andan ibland. I vardnad. Den kärleken som får oss att inse att vi faktiskt älskar andra. Den kärleken som bär oss. Den kärleken som kan tina upp, bryta upp det frusna. Och kärlek behöver inte utesluta rättvisa. Som PPs debatterade, rättfärdig. Gud är också rättfärdig. För ibland hamnar vi i antingen eller. Antingen kärlek eller rättvisa. Antingen en överslätande kärlek eller kamp för befrielse. Jag ser det som både och, inte antingen eller. Det är kärleken som är drivkraften i rörelse för befrielser och rättvisa. Det finns ju en rad exempel på människor som genom historien har lyckats förena den där kampen mellan kärlek och rättvisa. Och en av dem det är en predikant och frihetskämpe som levde i 1800-talets Amerika. Hon föddes 1797 och fick namnet Isabella. Hon bytte senare namn till Sojourner Truth. Hennes föräldrar hade förts som slava till Amerika och hon växte själv upp som slav. såldes vidare i flera omgångar. Hon lärde sig aldrig läsa och skriva. Och hon tvingades, liksom alla slavar, att arbeta hårt under miserabla omständigheter. Hon misshandlades. Hon fick inte gifta sig med den hon älskade. men en annan man fick hon fem barn varav ett dog. Hon flydde med sitt yngsta barn. Och efter att staten New York hade börjat frisläppa slavar. 1827 så lyckades hon som den första svarta kvinnan i en rättsprocess vinna tillbaka sin son som hade sålts olagligt. Hon blev kristen. Hon började engagera sig för mänskliga rättigheter. Och 1843 bytte hon namn då till Sojourner Truth för att med det berätta att hon avsåg att resa runt som predikant. Berätta sanningen- och arbeta mot orättvisor. Och när hon senare sen som fri kvinna reste runt och predikade. Så började hon alltid att berätta om sitt möte med Jesus. När hon fick frågan om vilka texter hon helst predikade över. I, i, utifrån Bibeln. Vilka bibeltexter föredrar du? Så svarade hon. Hanni, min vän. Jag kan inte predika från Bibeln. Jag kan inte en enda bokstav. Jag kan inte läsa. När jag predikar har jag bara en enda text att utgå ifrån. Och jag predikar alltid från den. Och min text är När jag mötte Jesus. Hon menar Att mötet med Jesus innebar en omstörtande, befriande kärlek. Och i en predikan säger hon. Prisa Gud. Jag började känna en sån kärlek i min själ som jag aldrig tidigare känt. Kärlek till alla varelser. Och plötsligt stannade jag upp och sa- där är de vita som har utnyttjat dig och slagit dig och förnedrat ditt folk. Tänk på dem. Men då kom ännu en kärleksflod i mitt inre. Och jag ropade ut högt. Gud, jag kan älska även de vita människorna. Och den kärleken lyckades hon förena med sin enträgna kamp. För rättvisa och befrielse. Den kärleken är inte en passiv, sentimental kärlek. Utan en aktiv, kämpande kärlek som ger kraft att leva. Lever du? Lever jag? Vad är det som gör att vi inte lever? Jag tror att Gud har gett oss Jesus för att vi ska bli levande. Så när känner vi oss själva domnade, olevande? Vad är det som hindrar oss från att leva? Jag tror att försoningen handlar om liv och kärlek. Jag tror att vi är olevande när vi stressar sönder oss själva. När vi lever avskurna från oss själva. När vi är osams med andra. När vi kyls ner av isande tystnad och konflikter. När vi inte lever i relation med grund vårt ursprung, vårt mål, vår källa, Gud. När vi är så rädda så att vi kryper in i oss själva. När vi stänger av oss själva. När vi inte kan möta våra egna erfarenheter och känslor. När vi inte kan acceptera att vi är mull. Sårbara, ofullkomliga. Det är det som Bibeln kallar för synd. Det, är det som skiljer oss från vår levande källa, vårt ursprung och mål, Gud. Det, är det som skiljer oss från andra och från oss själva. Och Jag tror att Jesus kom för att vi skulle bli levande. För att vi skulle förstå hur mycket Gud älskar oss. För att vi skulle förlösas, befrias. För att försoning skulle bli möjlig. Med andra människor, med oss själva och med Gud. Rotrådarna. Vi talade om detta på medarbetardygnet. Våra rötter. Och Jonny Jonsson, lärare på THS. Han föreläste om en annan av dessa rotråden, nämligen från det baptistiska. Frihetsarvet. Och han pratade om väckelsepredikanterna. Charles Spurgeon till exempel på 1800-talet. Eller om det var 1700-talet i USA. Och vad som kännetecknade dessa väckelsepredikanter. Det var i alla fall inte att de talade om väckelse. De sa inte, vi måste få väckelse. De predikade om Guds kärlek. Om en Gud som älskar utan gräns. Om att vi kan bli levande. Fria från det som binder oss. Fria från synden. Det som skiljer oss från Gud. För Jesus är hela världens frälsare. Jesus är Guds gåva. Jesus är Guds Frälsning, räddning, undan det onda, död, synd och lidande. Och vårt svar är kärlekens tjänst. Och jag, jag tror att vi behöver den kärleken. Jag tror att världen behöver den kärleken. Jag tror att vi behöver bli levande igen så att vi kan se oss själva med allt det som vi är. Ta emot försoning och upprättelse ett, Det är okej. Okay. Du är mull. Gud minns att vi är skapade. Att vi är mull. Så att vi kan se andra utan att vara rädda. Så att vi kan försonas med andra. Förlåta andra. Så att vi kan säga välkommen det finns plats. Så att vi kan älska andra, känna för andra- Medlidande är möjligt Om man accepterar sitt eget lidande Engagera sig i andra Älska andra Ser barnen Ser de unga Räkna med barnen Räkna med de unga Leva Guds förvandlande kärlek Så att världen kan tro Och hoppas Att barmhärtig Och nådig är Herren Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi har förtjänat. Han ger oss inte våra synderslön. Till så hög som himlen är över jorden. Så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är ifrån väster. Så långt. Förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen. Så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Snart får vi igen möta Gud. I nattvardens skåvor. Ta emot förlösning. Förlåtelse och upprättelse av Gud som i Jesus har delat all vår skuld. Allt vårt lidande, all skam, allt förakt, all iskyla, all domning, all smärta. Älskat borta, tagit borta. För att vi skulle kunna bli levande så älskar Gud världen att han ger den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.